0: Bienvenidos al episodio 52 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Con nuestro episodio 52 culminamos nuestra primera temporada, donde nos enfocamos en explicar modelos de negocio de empresas de distintos sectores, para ilustrar elementos y métricas que ayudan a los inversionistas a construir sus portafolios de inversión. Repasamos nuestra visión de la publicación de las principales empresas y conectamos con nuestra visión de digitalización y crecimiento de valor en el mercado. En la próxima temporada, trabajaremos en un nuevo formato más interactivo para el inversionista. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulto a su asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, listo para este episodio de fin de temporada, donde vamos a estar resumiendo un poco hasta el día de hoy los resultados publicados de las principales compañías que hemos mencionado durante el año y repasando la visión que desde inicios de año hicimos sobre varios sectores claves. ¿no?
1: Bueno, Ernesto, la temporada de resultados viene dando muy buenos resultados, muy buenos números, muchas compañías creciendo muy bien y superando ampliamente el consenso de los analistas. ¿no? Y esto básicamente el crecimiento del beneficio por acción mucho más rápido de lo que está creciendo el Standard Poor's 500 nos está abaratando el mercado. ¿Qué significa esto? Que el price earning está, del mercado está cayendo. Entonces está volviendo a su, a su tendencia de largo plazo, no por una corrección de precio, que era lo que algunos analistas anticipaban, pero en este caso se está dando por un aumento acelerado de los beneficios.
0: Así es Homero, el mercado está más barato, como tú, com tú comentaste, fíjate, tú, es, es tuyo el comentario que tú veías los sí. países van a retroceder y pues, es mío sí. el comentario que los países van a retrocedían por el, los earnings, no porque iba a haber una corrección de precios, o sino sea, sencillamente las compañías están vendiendo más, consumidores está consumiendo más y si vemos detalladamente los reportes de resultados eh, en las dos últimas semanas, las principales compañías, todo el mundo está vendiendo más, salvo Amazon, que acaba de reportar. Entonces, bueno, mira, saquemos un poco las cuentas eh, sí. por, por compañías, Homero. Si arrancamos de, de atrás hacia adelante, bueno, Amazon acaba de reportar 113 billones de dólares en, en, en ingresos. Esto es menos de lo que se esperaba por encima de 115.3. Sin embargo, estamos hablando de que sigue facturando más de 100 billones por trimestre. Esto es un número importante, sí. pero eh, de, de, de alguna manera siempre hemos argumentado que Amazon es la compañía dentro de las grandes tecnológicas, Tesla no está incluida en esa lista, que es la más costosa en términos del ratio price earning, o sea, es la, la compañía donde tienes que pagar más por cada dólar de beneficio, ¿no? sí. sin necesariamente tener la perspectiva de crecimiento eh, de, de ingresos más alta dentro de las cinco grandes tecnológicas,
1: ¿no? Sí. Y bueno, Ernesto, en, ese, en, en, esa, en esa misma línea hemos visto como Apple, Microsoft, Facebook y Google, por nombrar estas nada más, eh, han superado ampliamente el consenso de los analistas y, y, y con crecimientos interanuales de beneficios y de ventas mm -hmm. espectaculares. Fíjate sí, que sí, Facebook, ¿no? ¿no? Facebook reportó un beneficio por acción de 3,61 dólares. Los analistas esperaban 3,03 dólares, ¿no? Entonces estamos viendo que los ingresos de Facebook eh, eh, interanualmente crecieron un 56%. Y recordando que estos ingresos provienen mayoritariamente de la publicidad. Y hay un dato uh -huh. curioso con Facebook, ¿no? Que después de reportar esto, estos beneficios extraordinarios, la acción cayó, ¿no? uh -huh. y, y básicamente yo lo atribuyo a que la advertencia de la compañía de que va a ser muy difícil sostener el ritmo de crecimiento de, de los nuevos usuarios, de los usuarios activos, Puede ser muy difícil y dadas las ciertas restricciones ahora que Apple en su nuevo sistema de iOS le va a imponer de la privacidad, que va a impedir un poco que Facebook logre focalizar la publicidad a, a los consumidores. ¿no? Entonces eso habría generado esa caída de la acción, pero yo creo que la, Facebook vale porque hay un elemento que es clave, que Facebook viene aumentando el ingreso promedio por usuario.
0: Y lo viene uh -huh.
1: incrementando en a niveles de 43% interanual en este segundo... Eh, no,
0: señores, ya, ya Facebook tiene de usuarios la tercera parte del planeta. O sea, sí. ¿Cuántos usuarios más quieren que genere? A mí me importa como lo hemos comentado en, la, en la pasada, los pasados episodios que hemos mencionado a, a Facebook. Facebook está haciendo lo que esperamos. Que sí. otros analistas vean otras cosas porque estén analizando con metodologías de otro siglo es su problema. Facebook está rentabilizando a los usuarios, están creciendo, los ingresos por usuario son lo que nos interesa, incluso su, su penetración en, en todo lo que es la parte de Asia-Pacífico, el resto del mundo, sigue siendo interesante. Homero, lo que importa es, los ingresos por usuario están aumentando en el caso de Facebook. Si sí me llama la atención, por ejemplo, a mí no me gusta la caída en, en los usuarios activos en Europa. Sin embargo, los ingresos desde el punto de vista de, 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 de publicidad eh, de Facebook en Europa crecieron y sí. o sea, totalizaron más de 7.205 eh, mil millones de dólares. Pero es que lo que más me está gustando es el crecimiento en Asia-Pacífico. Toda esa zona, 5.152 mil millones, se está acercando a lo que es, a lo que es Europa eh, progresivamente. Y bueno, Estados Unidos que, y, y Canadá que sigue siendo una zona bastante estable, eh, mantiene también su ritmo de crecimiento. Sí, a, a mí claro. no me interesa ver más, ya más usuarios, a mí me interesa ver que gane más por usuario, que el ticket por usuario, lo, lo comience a rentabilizar y logre compensar con su crecimiento, su crecimiento en Asia-Pacífico lo, los posibles retrocesos o estancamiento que tenga, sobre todo en la zona europea, porque sencillamente hay más competencia en redes sociales y en generación de contenido, ¿no?
1: Sí, Ernesto, ahí la, eh, la, la fortaleza de Facebook es que está, está exprimiendo una base estable de, 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 de usuarios activos. Ahora que pasemos. Tiene
0: mucho por crecer, sí, señor.
1: Ahora pasemos a, a, la, a la competencia desde el punto de vista de generación de ingresos por publicidad, que es Alphabet, ¿no? La casa matriz de Google, ¿no? Que fíjate uh, que sí, sí. el 82% de los ingresos de, de Google vienen de, de la publicidad, ¿no? Y fíjate que la compañía ha generado unos crecimientos interesantísimos, ¿no? De, 68% en los ingresos del buscador, 84% uh -huh. de los ingresos de YouTube y 60% de la red de Google, ¿no? Google Network. Estamos hablando de que estas tasas de crecimiento en ingresos publicitarios son astronómicas, ¿no? Que incluso con más que compensan ¿no? los márgenes operativos negativos de la nube de Google y otras apuestas que otros negocios que están adelantando la compañía, pero en términos de publicidad, Google sigue siendo un, un gigante y sigue creciendo. Y para tener una idea, los, los, los anuncios publicitarios en, en Google, en, perdón, en YouTube, representaron el 14% del crecimiento de todos lo, los ingresos totales de la compañía.
0: Que es un motor donde estamos viendo cada vez una ganancia de espacio mayor y que nos gusta aún más Alphabet. A ver, Alphabet no es solo YouTube. YouTube ha crecido espectacularmente como red y como eh, digamos generador de contenidos. Y, y al igual que como lo hemos comentado en Snapchat, que también tuvo un resultado espectacular la semana pasada, eh, Google, eh, Google está generando a través de YouTube cada vez más tráfico, contenido y e ingreso publicitario siendo, pesando cada vez mucho más en la generación, en el balance de Google. Pero Google no es solo YouTube, Google es también mucha inteligencia artificial y en esa, en esa sección de, de, de otros ingresos generados por, por Alphabet, el crecimiento también es importante. Y ahí recordemos que tiene en, en, desde Alphabio hasta eh, toda la división de Waymo con lo, los, los autos eh, autónomos donde la potencialidad de generación de ingresos atado a la generación de, de inteligencia artificial sigue dando buenos resultados y eso es una explosión de ingresos que vamos a tener más adelante. En mi opinión, sigo reiterando lo que dije hace nueve meses, o menos más de nueve meses que analizamos los resultados en uno de nuestros podcasts. Eh, Alphabet, Google, es la compañía de, de mayor expectativa de crecimiento dentro de las cinco grandes tecnológicas. Y es sí. mucho que decir.
1: Aquí, la, aquí y, y YouTube dentro de Google está ya no solo compitiendo por publicidad, sino que está reemplazando la forma en que la gente se entretiene, o sea, amenazando incluso incursionando en otro terreno del streaming. Que ahí no, tendríamos... te quito,
0: no te quito una palabra de lo que dices. Yo también creo que va a invertir mucho más Coca-Cola en YouTube que en todas las televisoras juntas, eh, pero eh, no es solo YouTube. Hay ah, otras, sí. las divisiones de inteligencia, la facturación de inteligencia artificial de Google es sumamente prometedora.
1: Sí. Y ahora, Ernesto, eh, también revisé los resultados de Microsoft que también uh -huh. fueron un crecimiento de 21% interanual. Aquí resalta por mucho el, el, el crecimiento de, de, la, de la nube inteligente, ¿no? Que incluye su, su producto Azure, ¿no? Que creció uh -huh. 30%. Uh -huh. Y también el Productivity and Business Process, que también creció un 25% ¿no? dentro de los segmentos de negocio de Microsoft. Y, y esto muestra que la compañía está creciendo en varios frentes, ¿no? Está creciendo eh, en, en la nube, está creciendo en, en su software de productividad, está creciendo con LinkedIn. Y eso es, es un crecimiento más robusto y quizás más equilibrado de, de las compañías tecnológicas porque está dividido en varias líneas de, de, de negocio.
0: Bueno, no importó que Windows cayera 3%, es que eso, eso refleja el cambio en el, en el mundo. Sí, hay menos computadores personales, la tendencia es que la tasa de crecimiento es menor. Sí. Ah, eh, 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 y, y sí, cayó los ingresos de Windows 3%, que era todo lo que era el producto de Microsoft hace más de 20 años. Pero en, en estos 20 años mucho ha cambiado. No me gusta que eh, decreció los ingresos de Xbox. Eh, eh, sí. no, no me gusta, Esa es una mala noticia para el gaming que es una de las industrias que nosotros estamos esperando eh, fuerte crecimiento en el año no, 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 no me gustó ese resultado hay también un incremento en, 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 en digamos en el ingreso por, por publicidad excluyendo el tráfico de adquisición que acabas de mencionar eh, que, que es interesante eh, están vendiendo menos Surface eh, que 20% menos es eh, sí. la caída, es importante. Sin embargo, eso, mm -hmm. eso no eclipsó menos el crecimiento de 21% interanual de los resultados de, de, de Microsoft. ¿Por sí. qué? Por lo que tú acabas de comentar. Eh, simplemente con Azure, eh, Azure no da COVID, Azure sí, no da de el tema del lockdown. Sí. Azure va a facturar porque la nube va a crecer y es donde está la data y la data es el principal. La principal materia prima del planeta. Eso va a seguir creciendo, así como creció este trimestre 51%. Ahí está. Eh, eh, Buenos datos, no, no, no hiciste el comentario de LinkedIn eh, cuyo crecimiento de los ingresos también fue de 46%. Pues, sí, este,
1: no, y al final Microsoft eh, logró un crecimiento del beneficio por acción de 49%, que eso viene de una fuente estable, ¿no? Como ya comentamos con estas líneas de negocio y logró entregar a sus accionistas 10.400 millones de dólares en recompra de acciones y dividendos, ¿no?
0: Sí. Ahora, Apple no se quedó atrás, o menos. 36% de crecimiento, ¿no?
1: Sí, Apple... ingreso. Sí, unos resultados muy buenos como siempre, como uh -huh. han sido como siempre en, lo, en, el último, en los últimos dos años. Pero nuevamente, ¿no? Apple reporta, la acción cae y luego recupera. Eso es un comportamiento, ¿verdad? Un poco pero extraño que tiene. que había, tiene la...
0: ya había no subido si... más de 20 desde el último reporte.
1: Sí, pero fíjate que la acción cae y, y recupera. no? Inmediatamente después del de reporte de, de resultados, la acción cae. Y después uh -huh. recupera, ¿no? Entonces, no sé si es que las personas están esperando que salga un producto mágico como lo que fue en su momento el, el iPhone o el iPod, ¿no? Que la gente cree que siempre va a salir todos los días, todos los trimestres va a salir un super nuevo que va a cambiar todo, pero estamos viendo que los resultados de, de Apple fueron geniales.
0: El que y en es parte, inversionista en valor no se preocupa por eso. Y ahí, sí, exactamente. Este, sí, ciertamente ha tenido ese comportamiento técnico, pero no es eso que hacemos acá. Eh, yo, yo me siento bien contento con esos resultados eh, y, de nuevo, incluso con, con el resultado de Facebook, eh, Homero. O sea, la corrección de Facebook en nada me atemoriza, sí, todo lo sí. contrario. O sea, Pero... está haciendo lo que yo creo. a que Hay un grupo de gente que crea que no, bueno, yo creo que en, en, en corto y el largo, el costo en el largo y mediano plazo, plazo este, eso es lo que da resultados o sea, Yo soy accionista de esa compañía. Eh, porque eh, ellos, la tasa de crecimiento que ellos van a tener rentabilizando esa gran cantidad de usuarios con distintas plataformas y con su crecimiento en Asia-Pacífico, me tiene contento. Eso es lo que yo espero de Facebook.
1: Sí. Y volviendo a Apple, Ernesto, fíjate que el 50% de las ventas fueron iPhones, ¿no? Y, y que fíjate uh -huh. que ya, eh, ya la mitad de las ventas de la compañía es el iPhone, pero tenemos que el... Nivel, los servicios también vienen creciendo a una tasa muy importante y se están convirtiendo en una fuente que va a ser muy importante de aquí hacia adelante de, de ingresos para Apple, dado uh -huh. que los servicios te brinda márgenes mayores que los equipos, ¿no? Y los servicios se consumen independientemente si hay pandemia o no hay pandemia, porque uh -huh. ya, las, ya estamos hablando de que la cantidad de personas que tienen, que están en el ecosistema de Apple, bien sea por Mac, por iPhone o por cualquiera de, 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 de los productos de Home, de, de, de la línea de Home, ¿no? asistentes del hogar, todo eso va a consumir los servicios de, de Apple y eso te, le brinda robustez al, al modelo de negocio de la compañía. La razón, y eso anticipa crecimiento.
0: La razón por la que uno tiene Apple es, es el ecosistema de mayor crecimiento en el planeta donde la diversidad de ingresos, la facturación de Apple, no viene por vender solamente equipos, uh -huh. es importante, sí, pero viene por dar servicios. Ya una vez que tú tienes esa gran cantidad de gente, una vez que usted tiene una gran cantidad de clientes, por cualquier servicio que usted vaya a generar, y sea capaz de mantenerlos rentabilizando cada vez más contenidos, eh, más productos, más servicios dentro de esa plataforma, usted va a generar más valor, usted vale más. Apple es gigante en eso. No sé.
1: sí. sí, Ernesto, y básicamente al final cuando vemos los resultados de las grandes tecnológicas, lo que nos está confirmando es el, lo que comentamos en el podcast del, del primero de enero, que hablamos de un cambio en los patrones de consumo, ya muchas cosas que antes se hacían físicamente ahora se están haciendo a través de, de, de la nube, de la red. Eh, la publicidad de física, en, en las calles, avenidas, en grandes vallas publicitarias, eso pasó a la historia. Ya la, la, la publicidad en, en televisión de señal abierta pasó a la historia. Y por eso vemos a Facebook, a Google, captando gran parte del, de, de, del mercado de publicidad, porque es una bueno, publicidad más dirigida. Muy,
0: muy sencillo, mero. Usted ve una valla en la calle y esa valla lo más probable es que tiene un código QR. En el código ah, QR sí, sí. usted entra con cualquier dispositivo y tiene una experiencia distinta. Exacto. Ahora, imagínese cuando el 5G logre caminar, que eso es una deuda que nos tienen las, las grandes telecoms globales en general, los dispositivos Apple y otros dispositivos de otras compañías van a ser capaces de darle a usted una experiencia de realidad aumentada, una experiencia de, 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 de compra o de poder disfrutar de algún tipo de publicidad de una manera distinta. Y de sí. nuevo, vuelvo al caso de Snapchat, que creció también en usuarios de forma interesante la semana pasada, eh, eh, reportó un número bien importante, que tiene un, con una penetración bien importante en mercados de alto valor, como son Norte Europa o en general los países desarrollados, en un nicho que va entre los millennials hasta 34 años, desde los 14 años, con unas aplicaciones distintas que van desde los lentes para la realidad, la realidad aumentada, este, con una cantidad de programadores desarrollando contenidos, que son aplicaciones, forma de vender, experiencia de venta, etcétera, que la gente va a poder disfrutar mediante sus dispositivos. Sí. Entonces, ¿ya te cambió eso de tener Macy's ahí en una gran tienda? O, 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 o tener un banco allí con una, esperando que una gente vaya ahí a hacer yo no sé qué. Sí, sí. Ya usted tiene en todos Eso venimos diciendo hace mucho tiempo. Y eso nos recuerda ese, el, el, el primer episodio que hicimos en el año Narrando eh, o, o visualizando el comportamiento de los no nuevos consumidores. Sí. Y, eh, eh, y por eso es que esta compañía factura, o menos, 113 billones Amazon, este, Apple eh, eh, facturó 81.43 billones, Google facturó 61.88 billones, eh, Facebook eh, eh, 29.08 billones eh, y Microsoft 46.15 billones solamente en el trimestre. Sí. Entonces, Ahí, la, y, sí. la gente se pregunta por qué suben de precio.
1: Sí. y ahí vemos que el, el, la digitalización de la economía que también comentamos en ese en ese podcast eh, eh, es irreversible y ha alcanzado unos niveles y una penetración de mercado muy elevada, donde ya todo se maneja, todos los aspectos de la vida cotidiana se manejan a través de un dispositivo, sea un celular, un teléfono eh, de esto inteligentes, una tablet, un televisor inteligente, una nevera inteligente. Y eso te, te lleva a otro punto, Ernesto, que todos estos dispositivos utilizan microprocesadores y eso explica en cierta medida los fantásticos y espectaculares resultados que ha mostrado la industria de semiconductores, ¿no? Con TCM, el líder de mercado a la cabeza, que también en su momento reportó un buen crecimiento de, de de las ventas de 28% interanual con un, un beneficio por acción que también superó a, a lo que esperaban los, a, los analistas. Y también es el caso de Intel, no que Intel, aunque ha tenido problemas, a, a ciertos problemas, también sus resultados han batido la expectativa de los analistas y han, han ubicado ingresos de 19.600 millones de dólares para el segundo trimestre y superando ampliamente el beneficio por acción, ¿no? Que esperaban los analistas de un dólar y, y reportaron 1,28 dólares por acción. Y ambas compañías, curiosamente también, esta demanda de dispositivos los llevó a que ampliaran sus expectativas de venta tanto para el tercer trimestre como para el resto del año. Y esto nos, nos muestra un poco cómo la demanda de dispositivos va en cascada afectando todas estas, todas estas industrias tecnológicas que se van adaptando a estos patrones en, en, el consumo de, en, en los patrones de consumo del consumidor.
0: Sin embargo, deja por fuera a AMD, <ríe> que para mí es un protagonista. Me... Oye, 99% sí. de crecimiento en los ingresos, 12% de crecimiento intertrimestral, 48% de margen bruto, un crecimiento de cuatro puntos porcentuales. Y esta es una compañía que tal cual cumple lo que dijimos en el podcast anterior, compañías que estén generando más flujo de caja, sigan creciendo en sus ingresos y aumenten su margen, esto es. Sí. Ese, ese sí. nombre se lo pone AMD innovando en muchas líneas, porque no es solo las grandes tecnológicas. Las de grandes hecho, tecnológicas necesitan chips. Sí,
1: Entonces, de hecho, los resultados de, de AMD eh, explican en buena medida la, los problemas de Intel, ¿no?
0: Claro, porque tú tienes un, una competencia de innovación. En el caso de Intel particularmente, el tema que, y esto, gran amigo, tenemos alguna diferencia en la visión de AMD e Intel. Pero en el tema de Intel, y, y Intel su gran facturación son los datacenters. Y hay un cambio tecnológico, un cambio sí. en la ola tecnológica de cómo van a funcionar los procesadores en el, los datacenters. Entonces ellos hoy probablemente dominan cerca del 90% eh, de, de procesadores para datacenters. Eh, y, y sí. buenas estimaciones dicen que eso se va a producir a una quinta parte final de, 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 de la década. ¿Por qué? Porque está cambiando la, la, la tecnología que engloba o, o, o que, alma, que procesa la data de los data centros y, eh, y Intel todavía no tiene un producto que haya respondido o que se posicione a la vanguardia para defenderse de cómo está cambiando la forma como se van a administrar los centros de datos. Sí, Entonces, este, este pero a pesar de eso, pero uh -huh. a pesar de
1: eso, fíjate tú que el, el cambio es tan importante ¿no? en, 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 en la economía que incluso sin ser el líder, como puede ser AMD en este caso, Intel también mostró unos resultados espectaculares y es una de, cuando vemos el price earning de la compañía, es una de las compañías que está más baratas de lejos con respecto al mercado, ¿no?
0: Está bien, Homero, pero, por ejemplo, en el caso AMD, Google eligió el AMD Epic como, como procesador exclusivamente para, digamos, impulsar eh, su, 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 el, 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 lo, que, lo que llaman el TAU-VM familiar, que, eh, que es para la nube, que es una estación de trabajo este, dentro de los, de, de los motores de búsqueda de Google. Está eligiendo este procesador, así como Tesla eligió el, AM, el, el, el Ryzen eh, para los, los y, y el radio en RDNA RD, eh, para producción de, de parte de, de su sistema informativo de su de su dashboard de, de su panel del modelo S y del modelo X.
1: Bueno, eh, a sí, ahora, ahora que nombras, ahora, ahora que nombras Tesla, uh -huh. eh, reportó un beneficio por acción de 1.45, ¿no? con ingresos de, 11, de casi 12 mil millones de dólares
0: millones, claro. que
1: superó ampliamente el consenso de, la, de los analistas ¿no? tanto en ingresos como en, en beneficios por acción y eso es muy eso es contrario a lo que yo esperaba y de aquí te tengo que ser sincero ¿no? porque yo pensaba que los, los cuellos de botella que había en las cadenas de suministro de componentes eh, electrónicos como los microprocesadores de alguna manera iban a afectar la capacidad de Tesla de uno, fabricar el número de vehículos que efectivamente produjo y dos, que iba, esa escasez iba a transformarse en mayores costos, pero ninguna de las dos cosas sucedió. Y esto explica buena parte de los magníficos resultados de Tesla en el corto plazo, que tiene que ver con la parte de autos, pero viendo un poco más en el largo plazo, estamos viendo que la, el de, la producción de energía y de almacenamiento de energía también creció en más de 200% interanual, lo que asegura que el modelo de negocio de Tesla de largo plazo, que es la, la energía... También está comenzando a crecer, está empezando a acelerar su, su, su ritmo de crecimiento. ¿no?
0: Oye, te, te veo poca fe, Homero. Te veo poca fe.
1: No, porque o sea, Tesla, Tesla no es un fabricante de autos. ¿no?
0: no los autos precisamente por eso, o sea, ¿cómo te, te vas a detener el problema de semiconductores global que no afecta a Tesla porque produce, digamos, acuérdate que Tesla tiene una gran ventaja dentro de los automakers. La cantidad de piezas que usa Tesla es mucho menor su tecnología de autos es distinta y de nuevo no me quiero meter en, 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 en que si usted prefiere un Porsche, un BMW o un Tesla, yo estoy diciendo desde el punto de vista de componentes y de eficiencia del vehículo, el vehículo es sumamente eficiente y tiene distintas fuentes, acuérdate que ellos mismos están trabajando sus procesadores, de, han desarrollado sus procesadores para eh, la autonomía del vehículo, que es el punto eh, digamos de mayor valor en, en, en su desarrollo tecnológico y Olvides la parte de energía, de generación no, no. energía, porque la, Tesla vale por sus baterías.
1: Sí, ciertamente, la, el que compre Tesla pensando a, a esto, a, a los price earnings que se encuentra, eh, pensando que es un automaker, eh, no está entendiendo no, no. bien el modelo de negocio, ¿no?
0: Que vaya, que escuche otro podcast. Exacto. Ese es ese. A ver, fíjate, eh, más allá de las grandes tecnológicas o menos de los sí. semiconductores, hay una cantidad de compañías que a mí me gustaría comentar porque reflejan ese crecimiento robusto de consumo y esos ajustes en los modelos de negocio interesantes. Quiero mencionar Mastercard y Visa que reportaron con ingresos también récords. Eh, en caso de Mastercard eh, que acaba de reportar 4.53 billones en ingresos eh, y en el caso de Visa que es un poco más, cerca de 6 billones 6.13 billones de dólares. Esto refleja que están está facturando más, la gente está consumiendo más. Sí. La gente salió a comprar después de la pandemia. Pero Bien. no solo es eso, Homero, sino otras compañías que también están reflejando crecimientos interesantes de sus ingresos. Realmente todas. Que llevan a lo que el comentario inicial que hicimos, ¿no? Standard Pulse hoy está más barato. O sea, sí. el, el price earning, lo que usted paga definiendo barato por lo que usted paga por cada unidad de beneficio hoy es sustancialmente menos, casi cuatro puntos más bajos que a comienzos de año. Sí.
1: ¿Por qué? Porque Entre... las compañías
0: están ganando más, la gente está facturando.
1: Sí, Ernesto, y ahí para, lo, para cerrar el comentario de Mastercard y Visa, tenemos que recordar que todavía esta, este par de compañías está sufriendo eh, la reducción de las, de las transacciones internacionales, ¿no? Que esas Que están muy asociadas al turismo, pero fíjate tú que con todo y eso están creciendo. Y hay otras compañías uh -huh. que también es importante verla, que reflejan el, el, cómo se han adaptado a la nueva normalidad del coronavirus. Eh, podemos nombrar a Coca-Cola, ¿no? Que ya Coca-Cola también uh -huh. superó el consenso de los analistas. Eh, uh -huh. Sus ingresos alcanzaron un poco más de 10 mil millones de dólares en el trimestre, superando eh, toda la adaptación que tuvieron que hacer eh, para ayornarse a, lo, a, a los nuevos tiempos, ¿no? A la caída en, en, en los ingresos de eventos deportivos, la gente no iba a los restaurantes. Ahora que, se, que la gente está volviendo, fíjate que Coca-Cola redujo sus marcas y se está enfocando en ciertos sectores de consumo y, y le permitió ese buen resultado. Otro es la cadena de restaurantes Chipotle, ¿no? que también tuvo un buen resultado en el trimestre, superando el consenso de la analista. Y fíjate que Chipotle una parte importante de sus ventas está relacionada con los canales digitales, ¿no? Uh -huh. y, y, y en 46 de los, nuevos, de los 50 nuevos locales ya tienen una línea especial que usted va, ordena a través de su aplicación en su dispositivo y yo, solo pasa en su auto a retirarlo sin bajarse del auto y eso es un cambio en, lo, en, en el comportamiento del consumo, ¿no?
0: En el caso de Chipotle te destacaría que están ya mencionando la palabra desayunos, ¿no? y, y, y que es una perspectiva de rentabilizar eh, en un horario más temprano las ventas en Chipotle. Sin embargo, eh, te advierto que igual que en el caso de Starbucks o McDonald's, que también reportaron bastante bien, eh, eh, para a mí el tema de los restaurantes me choca el incremento de costos que van a tener por el lado laboral que ya Chipote lo reflejó. O sea, ¿cuánto gana un gerente de Chipote? ¿Cuánto llega a ganar un gerente de Chipote de un restaurante? 100 mil dólares, en algunos sí. casos. ¿Y, y, quién, y, ¿Y esa cadena de gastos? No sé, no es, que, no es que voy a comparar eso con los casos de WeWork, etc. Chipote no es WeWork, ¿no? Este, que, que había unos gastos interesantes allí. No digo que no se gane un gerente sus 100 mil dólares. Pero... Sí. Eh, ¿Cuál es la estructura de costos que van a tener allí estas compañías? está algo porque está cayendo? Porque va a haber presión en los salarios. Sí, vendió más. McDonald's, mismo caso. Sí. Va, a tener, va a poder contratar al mismo precio el, mismo, el personal que necesita. Mientras se va automatizando, porque yo creo que a McDonald's vamos a llegar a un punto en el cual eh, vamos a comprar eh, con un mínimo de, de personal humano, Interactuando en nuestra compra ¿no? y en nuestra experiencia. Sí. Pero en el interín tiene unos incrementos de costos adelante y no me gustan los restaurantes.
1: Pero a pesar, estamos dando buenos resultados, lo que eh, uh
0: -huh.
1: afirma la tendencia de que el mercado Consume. se está abaratando. Se está es abaratando así. por Consume. crecimiento de los beneficios.
0: Homero, estamos cerrando esta temporada. Vamos es. a una segunda temporada donde vamos a tener contenidos distintos que ayuden al pequeño inversionista a tomar sus decisiones en una orientación de comprensión de lo que son los modelos de negocio y cómo valorar eh, la, su, su visión de ser inversionista ¿no? en, en, en un determinado negocio. ¿Cómo viste esta primera temporada y cómo viste en particular en este semestre más importante que debe tomar en cuenta el inversionista?
1: Bueno, Ernesto, todos los episodios tienen algo importante, algunos nos permitieron ilustrar algunas cosas, otros ejemplificaron muy bien eh, la importancia de analizar los modelos de negocio, ver los fundamentos de la compañía, que, que es algo que los pequeños inversionistas a lo mejor no aprecian la importancia de esto porque quizás tienen un horizonte de inversión de corto plazo o hacen o tratan de hacer trading, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo importante, eh, te lo resumo en que Usted cuando compra una acción, usted está haciéndose socio de una compañía. Es como que si usted estuviera haciendo una compañía con un amigo, un primo, un familiar o, o un amigo, ¿no? Están montando una compañía. ¿Y cuáles son las variables importantes? Las ventas, los beneficios, los costos, la potencialidad de la compañía de, de crecer, de capturar nuevos mercados, de fijar precios, de defenderse de la compañía. Y yo creo que en esta, en esta primera temporada hemos ilustrado con un abanico bastante amplio de compañías todos estos elementos que son importantes a la hora de invertir.
0: Sí, sin duda. En mi caso resaltaría también elementos de mercado, eh, por ejemplo, el impacto de un aumento de tasas de interés, el debilitamiento del dólar y su posterior fortalecimiento y cómo eso ha afectado los portafolios de inversión, cómo afecta eso a esas compañías. Y, y, y entender, Homero, que la formación de precios de una acción es un ejercicio de oferta y demanda. O sea, uno puede tener un resultado muy bueno e interpretarlo como muy bueno, pero se genera, no, no se genera en el precio de la acción lo esperado. Sí. ¿Por qué? Bueno, hay muchos elementos. Al final esto es un, un tema de oferta y demanda. Ahora, en el tiempo, si usted sabe que estás montado sobre una compañía que aumenta sus ingresos, aumenta su margen operativo y tiene una perspectiva de innovación y de, y de adopción de mercados y de negocio en el, en el tiempo, usted está en un cohete montado de, sí, exactamente. de, 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 de inversión. Entonces, creo que para el segundo, la segunda temporada Homero, con más herramientas para nuestros escuchas, para que de, desde cero pues, vayan a armen sus propias estrategias y, y bueno, aportar nuestro grano de arena, Pues, no solo en la visión del mercado, sino en la construcción de sus portafolios
1: Exactamente, sí, proveer nuevas ideas para todos aquellos que están buscando incursionar en este, en este, en este fascinante mundo de, del mercado de valores, y bueno, Ernesto hasta la próxima temporada.
0: Hasta la próxima temporada con nuevas imágenes y con eh, nuevas herramientas. Hasta luego, Melo.
1: Hasta luego.